0: Hallo und herzlich Willkommen zur Folge 144 vom Kommunikationstango. Ich bin Dr. Anja Schäfer von anja-schäfer.eu und ich bin schon ganz aufgeregt, weil es sind ja nur noch wenige Tage, also eine gute Woche, bis zum Frauennetzwerkentag für Juristinnen. Der Frauennetzwerkentag für Juristinnen am 29. und 30. Oktober ist das virtuelle Netzwerkevent für Juristinnen mit großartigen Speakerinnen, mit ganz besonderen Panels und ich bin mir sicher auch mit dir. Einfach anmelden unter wwwanja scheffereu fnt für Frauen Netzwerkentag. Eine der Speakerinnen oder anders formuliert die Keynote-Speakerin habe ich in dieser Folge vom Kommunikationstango zu Gast. Es ist Rechtsanwältin Marie-Yvonne Otisi Scharschmidt, die Vorständin ist bei der Microsoftware AG. Und die Microsoftware AG ist... Hauptsponsorin beim Frauennetzwerkentag. Ich kenne Frau Otisi Scharschmidt über das Netzwerk der Arbeitsgemeinschaft Anwältinnen und habe sie äh, mit Bezug auf dieses Netzwerk kontaktiert und eingeladen, beim Frauennetzwerkentag als Keynote Speakerin aufzutreten. Aber ich habe natürlich auch in der Intention agiert, ihr Unternehmen als Hauptsponsorin zu gewinnen. Beides ist mir gelungen und darüber hinaus habe ich mit Frau Otisi Scharschmidt ein Podcast-Interview geführt, was ich hier jetzt mit dir teilen will. Und Frau Otisi Scharschmidt ist eine ganz besondere Frau. Sie hat ein Jahr lang als Rechtsanwältin gearbeitet, ist dann, und das schon seit 2007, in der freien Wirtschaft unterwegs und für das Unternehmen der RA Microsoftware Software AG arbeitet sie seit 2015 und hat da gleich als Vorständin angefangen, erst von einem Tochterunternehmen. Und seit 2018 ist sie im Vorstand des Unternehmens, was sozusagen der Platzhirsch ist, in puncto Angebote für eine anwaltliche, digitale Kanzleiorganisation. Also mit Ermiko habe ich lange Zeit als Rechtsanwältin auch gearbeitet, ist mir also gut bekannt. Frau ortiz Scharschmidt ist darüber hinaus besonders, weil sie war alleinerziehend und hat sich aufgrund einer persönlichen Herausforderung, sie war früh verwitwet, auf den Weg gemacht als zu Beginn Rechtsanwältin oder Juristin, aber darüber hinaus auch als Führungspersönlichkeit in Unternehmen ihren Weg zu gehen. Ich spreche mit ihr darüber, warum Netzwerken für sie ein Lifestyle ist. Sie berichtet, wie sie zweimal in ihrem Leben von ihrem privaten Netzwerk beruflich profitiert hat. Das finde ich sehr, sehr spannend und dass Ihr ihr heutiges Amt über den versteckten Arbeitsmarkt und damit über Ihr Netzwerk angetragen wurde. Ich spreche mit Frau Otisi Scharschmidt darüber, wie es ihr geht als Frau in Führung und was sie ganz konkret tut, um junge Frauen in ihrem Arbeitsfeld zu unterstützen. Du wirst wieder eine ganze Menge Impulse für dich mitnehmen können. Lass dich also informieren, lass dich inspirieren, lass dich motivieren. Such dir das für dich passende raus und dann probiere für dich aus, setze für dich um. Denn du machst den Unterschied, wenn nicht du, wer dann? Dir jetzt ganz, ganz viel Spaß bei diesem besonderen Interview mit Rechtsanwältin Marie-Yvonne otisi Scharschmidt und wir sehen uns beim Frauennetzwerkentag für Juristinnen. Wenn du noch nicht angemeldet hast, dann am besten gleich. Liebe Frau Otisi Scharschmidt, ich freue mich sehr, dass ich Sie als Keynote-Speakerin beim Frauennetzwerkentag begrüßen kann und dass es mir gelungen ist, Sie auch in ein Podcast-Interview einzuladen. Erstmal ein herzliches Willkommen. Ja, vielen herzlichen Dank. Ich freue mich sehr, heute
1: dabei sein zu dürfen und bin sehr gespannt auf das, was auf mich zukommt.
0: Ich gehe davon aus, liebe Zuhörerinnen und auch liebe Zuhörer, dass Marie-Yvonne Otise Scharschmidt jetzt dir gegebenenfalls noch nicht so bekannt ist. Deswegen will ich Frau Otise Scharschmidt sehr gern vorstellen. Frau Otise Scharschmidt ist Rechtsanwältin, ist das aber, das haben wir jetzt im Vorgespräch geklärt, vom, wie, wie ähnlich wie ich, nur noch vom Titel her. Sie hat zwar als Rechtsanwältin angefangen, war ungefähr ein Jahr als Rechtsanwältin selbstständig tätig und hat sich aber dann entschieden, in die freie Wirtschaft zu gehen, ist seit 2007 in der freien Wirtschaft unterwegs. Wir werden dazu noch ein bisschen ausführlicher sprechen, war erst bei einem bauwirtschaftlichen Fachverlag und ist seit 2015 im, ich würde es jetzt mal so bezeichnen, vom, im Umfeld von R.A. Mikro. Und das Spannende an Frau Otisi schmidt dass sie jetzt nicht irgendeine Frau, so würde ich das mal bezeichnen, ähm, im Unternehmen RR ist, sondern Frau Otis Scharschmidt ist seit 2018 eine von drei Personen im Vorstand und da die einzige Vorständin und deswegen freue ich mich sehr, mich mit ihr heute über die Themen Netzwerken, auch ähm, ein bisschen Female Empowerment, Female Leadership und äh, über die Herausforderungen auf ihrem Lebensweg unterhalten zu können. Liebe Frau Otici-Scharschmidt, ich würde gerne mit meiner Einstiegsfrage starten. Dieser Podcast richtet sich ja an Frauen in Führung und ganz besonders an Juristinnen, die für sich, für ihre Ziele, für den nächsten Schritt in puncto Business und Karriere in Führung gehen und die dies in einem männlich geprägten Arbeitsumfeld tun. Was war jetzt so eine Situation in Ihrem Leben, wo Sie für sich selbst, für die eigenen Ziele und damit für den nächsten Schritt in puncto Karriere in Führung gegangen sind.
1: Ja, vielen Dank ähm, für die ähm, Einführung und für die kurze Anmoderation meiner Person. Vielen Dank. Ähm, ich denke, für mich war wirklich ein ganz entscheidender Wendepunkt in meinem beruflichen Werdegang die Entscheidung, in die freie Wirtschaft zu gehen. Das, ähm, diese Entscheidung habe ich 2007 getroffen man hat vorher eben sich schon darauf eingestellt, dass man als Anwältin tätig sein wird und dann gibt es Gründe, die einem einfach sagen, okay, jetzt möchte man doch einen neuen Weg gehen und der war für mich eben der Weg in die Wirtschaft. Und das warf natürlich Fragen auf, die ich zunächst nicht, mir selber nicht beantworten konnte, aber... Ich habe einfach gedacht, trau dich, sei mutig und wage den Schritt. Und ähm, das ist auch das, was ich ähm, anderen Frauen empfehlen würde, dass sie einfach mutig
0: sein sollen und sich trauen sollen. Vielen lieben Dank. Wir haben ja uns im Vorgespräch darüber unterhalten, dass Sie auch von Ihrem Netzwerk profitiert haben, was so Ihren beruflichen Werdegang betrifft. Ähm, ich würde jetzt einfach mit, dem, mit, mit der ersten Situation anfangen. Sie haben sich damals bei diesem bauwirtschaftlichen Fachverlag beworben und haben sozusagen über Ihr Netzwerk nachgeholfen. Mögen Sie vielleicht diese, diese Sequenz, diesen Moment teilen? Wie hat Ihr Netzwerk Sie unterstützt, dass Sie dann in diesem Verlag angefangen haben, den Sie ja am Ende als Prokuristin und stellvertretende Geschäftsführerin verlassen haben? Ähm, ja, das war tatsächlich so,
1: dass ich äh, wenig Antwort bekam von diesem Unternehmen. Das ist ein bauwirtschaftlicher Fachverlag und Medienhaus, die sich auf ähm, die Herstellung äh, eines, vor allem eines elektronischen Vergabesystems spezialisiert hatten. Und ähm, ich fand damals diese Thematik Software und so schon sehr interessant, hatte mich also dort beworben und habe wenig gehört und ähm, habe dann eine, gute Bekannte gebeten, die ich aus meinem privaten Umfeld kenne, gebeten, doch mal ihrem Chef den kleinen Hinweis zu geben, dass meine Bewerbung bereits seit einiger Zeit ähm, dort im Unternehmen ähm, irgendwo liegt und ich einfach noch keine Antwort äh, bekommen habe. Und ähm, ja, dann ging das irgendwie relativ schnell, dass ich ähm, dort starten konnte, allerdings nicht sofort in Führungsposition, so. sondern wirklich als eine von vielen Mitarbeiterinnen. Ja, es hat dann doch zwar nicht sehr lange, aber doch ein Stück, ein bisschen gedauert, bis ich dann in der Lage war, mich auch ein Stück weit dort in dem Unternehmen auch zu beweisen und auch zeigen, dass ich ähm, ähm, ja, Dinge wirklich auch leisten kann und bereit bin, Zeit einzubringen und ähm, dauert es letztlich nicht mehr sehr lange und ich hatte dann die Möglichkeit, verschiedene Positionen in, in, in der Führung auch mit zu
0: übernehmen. Okay, sehr, sehr spannend. Und ähm, das haben wir ja im Vorgespräch schon miteinander, oder ich habe das feststellen dürfen, Sie haben ja diese Position oder diesen Berufseinstieg gemeistert als Alleinerziehende. Sie hatten zwei Kinder, ne? Sie haben Ihre Kinder, haben Sie erzählt. Im, im Studium schon bekommen und haben also 2007 bei diesem Verlag ähm, als Alleinerziehende angefangen. Ja, was ist ja. da so die Herausforderung gewesen, ne? Mutter von zwei Kindern und dann äh, doch eigene Ambitionen voranzukommen? Können Sie da vielleicht nochmal so die Herausforderungen ansprechen und was ist so das, was Sie vor allen Dingen jungen Frauen heute mitgeben, die gegebenenfalls auch alleinerziehend sind oder die Position angehen und auch eine Beta Entwicklung anstreben und dabei auch Mutter sind. Ja,
1: also ich ähm, denke, dass also ein ganz wichtiger Leitsatz, ähm, der mich mein ganzes Leben begleitet, war No condition is permanent. Und ähm, ich habe nicht damit gerechnet, dass ich plötzlich ähm, tatsächlich als alleinerziehende Mutter auf dem Arbeitsmarkt zurechtkommen muss. Ich war sehr früh verwitwet und das ähm, war dann der Hintergrund dafür. Ich hatte dann also plötzlich ein 4- und 13-jähriges Kind, ähm, das natürlich die Mutter ganz dringend braucht. Und gleichzeitig war es mir aber auch wichtig, ähm, weiterhin als Frau ähm, im Berufsleben ähm, tätig zu sein. Und natürlich, die, Vorra die Herausforderungen waren einfach, ähm, das, was man als Mutter eben gerne leisten möchte, in, ein, in den Einklang zu bringen mit dem, was man im Berufsleben leisten möchte und dort natürlich auch muss. Und ich glaube, ähm, ganz entscheidend ist, dass man, und da sind wir beim auch wieder bei dem Thema heute, dass man wirklich sich auch im privaten Umfeld ein Netzwerk schafft, mhm. ähm, das einfach mit unterstützt ähm, in dem, was man tut. Und das... Dieses Netzwerk, das schafft man sich tatsächlich, indem man selber auch ganz viel reingibt. Also ich habe zum Beispiel damals immer, wenn wir, wenn fast an allen Wochenenden, aber auch in den Ferien, habe ich immer ganz viele Kinder tatsächlich bei mir gehabt, die ähm, bei uns gespielt haben. Und das wiederum ähm, hat dafür gef dazu geführt, dass wenn ich im Berufsleben Unterstützung brauchte von Eltern, die dann vielleicht mal spontan mein Kind aus dem Kindergarten mit abholen oder ähm, Ähnliches, dass ich dann auch immer Personen um mich hatte, die das auch tun konnten. Und ich denke, das ist etwas, was ich ähm, jungen Frauen wirklich empfehlen würde, dass sie ähm, sich da nicht auf nur eine Person verlassen, sondern dass sie versuchen, ein gesundes, stabiles Netzwerk aufzubauen, ähm, mit dem sie auch den privaten Bereich ihres Lebens wirklich gut ähm, bewältigen können.
0: Okay, da greifen Sie einen sehr, sehr wichtigen Punkt heraus, nämlich die, die, ne, das Thema Netzwerken. Das finde ich ganz, ganz wichtig, aber eben auch diese Vermischung zwischen privatem Netzwerk und beruflichem Netzwerk. Und Sie haben ja eine, das finde ich ja sehr schön, eine ganz besondere Situation in Ihrem Leben, ne, wo, sie, ne, wo der Hintergrund eigentlich eine private Situation war, aber Sie im Beruflichen enorm davon profitiert haben. Denn Sie haben Ihren aktuellen Arbeitgeber, die Air -Software, Software AG, im privaten Umfeld, ich würde jetzt nicht kennengelernt sagen wollen, aber Sie sind angesprochen worden, ob Sie dahin wechseln wollen. Mögen Sie die Situation noch mal schildern? Weil ich finde das ganz, ganz wichtig, immer wieder über das Private hinauszuschauen und da offen zu sein für die Angebote, die kommen. Und die sich natürlich auch ins Berufliche auswirken können. Ja, sehr gern. In der
1: Tat ist es so, und das möchte ich vorab einmal sagen, ich glaube, dass im Berufsleben eines ganz wichtig ist, nämlich, dass man offen dafür ist und sich auch traut, die Chancen, die einem quasi, die, die einfach einem entgegenkommen oder einem über den Weg laufen fast, kann man manchmal sagen, dass man die, sich traut, die auch tatsächlich zu ergreifen und wahrzunehmen. Und das würde ich so bezeichnen, wenn ich wenn ich daran denke, wie es war mit meinem ja wie ich tatsächlich zu Era Micro gekommen bin. Und zwar ist es so, dass ich über die Schule meiner Kinder tatsächlich den Inhaber von Era Micro dessen Sohn auch in dieser Schule war, ähm, kennengelernt habe und man dadurch immer mal wieder im Gespräch war, dann relativ kurzfristig. Ich wurde tatsächlich allerdings auch ähm, von verschiedenen Personen an der Schule, ähm, ich sag mal, angepriesen, dass ich eben ähm, ja eine, eine recht interessante Juristin im Wirtschaftsumfeld sei und eben Dr. Becker ja mal sich mit mir treffen könnte. Das hat der Schulleiter tatsächlich organisiert oder, oder empfohlen. Und ähm, ja, und dadurch habe ich dann eben Dr. Becker kennengelernt, dem Era Mikro ja gehört. Nachdem wir uns zwei, drei, vier Mal unterhalten haben, tatsächlich immer auf dem Schulgelände ganz oder ganz überwiegend war es tatsächlich so, dass er gefragt hat, ob ich nicht ähm, in den Vorstand einer der Tochtergesellschaften von Era Micro ähm, gehen möchte und ähm, das war dann der Beginn meines beruflichen Werdegangs
0: in Era Also ich finde das eine sehr sehr schöne Geschichte, äh, liebe Frau Otthi Scharschmidt, ne, dass ihn sozusagen auf dem Schulgelände ihrer Kinder <lacht> sie der nächste Arbeitgeber anspricht und ihnen auch noch so eine klasse Position anbietet. Das finde ich also ganz, ganz besonders. Also da ist wirklich Netzwerken ein Lifestyle. Jetzt sind Sie ja schon eine ganze Weile bei RR Mikro. Sie haben angefangen als Vorständin für die Tochterfirma, wie Sie gesagt haben. Sie sind 2018 im Vorstand der Microsoftware Software AG. Haben Sie da... So einen Tipp, den Sie äh, Frauen mitgeben können, wie man das berufliche Netzwerk nutzen kann für das berufliche Vorankommen?
1: Ja, ich ähm, denke, das ist ganz, also da sind natürlich immer mehrere Faktoren, die zusammenspielen. Aber ich denke, man sollte immer als erstes bei sich selbst starten. Und da kann ich jeder Frau einfach nur empfehlen, dass sie wirklich genau schauen soll, was sie eigentlich wirklich alles leistet. Und meistens ist das sehr viel und mhm. darauf sollte sich auch ähm, ihr Selbstbewusstsein ähm, beruhen. Und, ähm, und dann, glaube ich, ist es auch wichtig, ähm, dass man authentisch bleibt als Frau. Also ich denke nicht, dass es sinnvoll ist, ähm, als Frau ein führender Mann zu werden, sondern mhm. man sollte eben seinen eigenen Führungsstil entwickeln. Wir haben tatsächlich noch nicht so sehr viele Vorbilder in diesem Zusammenhang, deswegen ist es so, dass wir da auch noch, ich meine, wir haben immer viel Gestaltungsfreiheit diesbezüglich, aber wir, 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 wir müssen einfach selbst uns ein Stück weit überlegen, wie was für eine Führungskraft möchten wir eigentlich sein? Wie möchten wir im Unternehmen auftreten? Was sind die Werte, die uns wichtig sind? Und ich glaube, das sollte, darüber sollte sich eine Frau, die diesen Weg wählt zu gehen, wirklich Gedanken machen und etwas Zeit verbringen, damit sie das dann auch ähm, authentisch leben kann. Ähm, und das sollte sie tun. Und ich persönlich finde auch, ich glaube, dass da auch viele Frauen Schon so ein gutes Faible für haben. Ich finde Fairness ganz wichtig, ja, also dass man wirklich gerade im Berufsleben fair ist. Und das wiederum bedeutet dann auch, dass man nicht den die eigene Position im Unternehmen zu so einer Frauenbewegung macht, sage ich mal, sondern dass man dann wirklich so fair ist und wirklich guckt, ähm, wo sind die Personen, die für ein bestimmtes Projekt oder für bestimmte Positionen am geeignetsten sind. Und wenn das ähm, Männer sind, dann natürlich auch den Männern diesen Platz einräumen. Und wenn es Frauen sind, dann natürlich die, die Frauen unterstützen, dass sie diese, das übernehmen können. Und was ganz wichtig ist, ist, dass man eben darauf achtet, dass man auch die Personen, die vielleicht nicht so laut sind im Unternehmen, mhm. dass man die auch genau bemerkt und hinguckt, was machen, was leisten die eigentlich letztlich. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass, ähm, dass uns gerade uns Frauen das gelingt, dass man wirklich so ein Gespür dafür entwickelt, wer kann eigentlich was, auch wenn er oder sie gar nicht so laut ist.
0: Okay, das ist, denke ich, auch eine ganz besondere Qualität einer Führungskraft, zu spüren, ne, welcher Mitarbeiter, welche Mitarbeiterin hat dafür das beste Potenzial und kann vom Prinzip, ist vom Prinzip her da in dieser Position in seiner Schrägstrich ihrer Geniezone. Genau. Jetzt ist ja die Kanzleiwelt und ich würde sagen, sicher auch noch die, ähm, ähm, ja, die EDV-Welt, so will ich es mal formulieren, vorrangig oder noch immer sehr, ähm, sehr männlich geprägt. Also ich kann das für die Kanzleiwelt so sagen. Ähm, ich höre es jetzt so aus der, ähm, ja, im, digitalen Welt auch. Wie wichtig ist für Sie Female Empowerment, also die be be bewusste Unterstützung von Frauen, schrägstrich jungen Frauen? Das ist das eine. Und was machen Sie dabei, mikro ganz konkret?
1: Also Female Empowerment ist für mich grundsätzlich ein sehr wichtiges Thema. Das hat aber vor allem damit zu tun, dass ich zum einen versuche, im Rahmen meiner Möglichkeiten, ähm, Frauen zu ermutigen, wirklich auch, auch im Wirtschaftsleben ähm, ihren Weg zu gehen, ähm, dass ich Frauen unterstütze ähm, bei, bei, bei auch ja, Situationen, die sie haben, jetzt gerade in der vergangenen Corona-Zeit zum Beispiel, war es wirklich sehr schwierig ähm, für viele ähm, Frauen, einige Männer auch, aber gerade bei den Frauen war es wirklich oft so, dass sie einfach diejenigen waren, die letztlich ähm, die Betreuung der Kinder ganz intensiv ähm, einfach regeln mussten und da auch ein Stück weit alleine waren. In solchen Konstellationen ähm, versuche ich dann auch wirklich, ähm, mich einzufühlen in diese Situation, was mir natürlich sehr leicht fällt ähm, als Frau und früher sogar auch alleinerziehend. Aber bei ERA Micro ist es tatsächlich so, ähm, dass wir schon seit vielen Jahren sehr offen und ich würde sagen, modern mit der Frage Mann oder Frau umgehen. Also wir haben in vielen verschiedenen führenden Positionen tatsächlich Frauen. Also zum Beispiel die Landesrepräsentanz Berlin ähm, wird von einer Anwältin geleitet. Die Landesrepräsentanz ähm, Nord wird von einer Frau geleitet. Also wir haben tatsächlich, ähm, und, und das ist auch schon sehr lange so. Insgesamt glaube ich aber, dass es wichtig ist, dass Frauen in Führungspositionen kommen, unter anderem, damit wir auch für ganz junge Frauen ähm, ähm, einfach viele Vorbilder schaffen mhm. ähm, und dadurch wirklich Orientierung bringen, ja, so dass sie nicht mehr alleine kämpfen müssen, ähm, um ihre Positionen klar zu machen, sondern da, damit es eine Selbstverständlichkeit wird, dass es natürlich auch Frauen ähm, in allen Bereichen der Wirtschaft und der Unternehmenswelt gibt.
0: Ähm, äh, danke, danke für diesen Übergang zu meiner nächsten Frage, liebe Frau Ortiz Scharschmidt. Es gibt ja immer wieder junge Frauen, die sagen, ich traue mir das zu, ich will das Ganze jetzt für mich angehen, das Thema Führung. Haben Sie da so einen Tipp für eine Führungseinsteigerin? für eine Führungseinsteigerin. Ich wiederhole
1: mich wahrscheinlich, aber ich glaube, sie sollte vor allem authentisch bleiben und sie sollte auf jeden Fall das Selbstbewusstsein sein. haben, dass sie, ähm, dass sie auf jeden Fall geeignet ist, diesen Job auszuüben. Denn sonst würde sie da nicht hinplatziert worden sein oder sich mhm. selber in diese Position gebracht haben können. Und dieses Selbstbewusstsein ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man das mhm.
0: hat. Okay, ich denke, dass das ist ein ganz wichtiger Punkt. Die sind ja auch angesprochen worden und ne, Dr. Becker hat ihnen das Vorstandsamt angeboten und wenn er sie nicht als fähig angesehen hätte, so dann das. hätte er sie nicht gefragt und das, denke ich, ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, also sich selber in der Hinsicht nicht ständig in Frage zu stellen, sondern zu sagen, ja, ich bin gefragt worden, also bringe ich das auch mit. So ist
1: das. So ist das
0: Jetzt, ist ja Ihr Slogan und auch Ihr Vortragsthema beim Frauennetzwerkentag, Networking als Lifestyle. Wie handhaben Sie das jetzt als Vorstände? Ich äh, stelle mir vor, dass äh, Ihr Tag gern auch mal mehr Stunden haben könnte. Wie bringen Sie sozusagen Ihre Vorstandstätigkeit und das Thema Netzwerken überein?
1: Ja, also... Da ich ja Networking als einen Lifestyle betreibe, ähm, ist das natürlich allgegenwärtig in meinem Leben. Ähm, und ich ähm, habe, habe da einfach, ich, hab, ich befinde mich eigentlich immer in der, Situ in der Situation, dass ich, ähm, dass ich einfach Ausschau halte nach dem, was passiert. Und ich finde ganz wichtig an dieser Stelle ist, dass Networking ja auf verschiedenen Ebenen passiert. Es passiert einmal ähm, im Berufsleben, da kennt das jeder, da weiß jeder, okay, wenn ich ähm, Karriere machen möchte oder so, dann kann mir das tatsächlich helfen. Ähm, Im Privatleben sollte man das auch tun, das hatten wir ja vorhin schon mal ganz kurz angesprochen. Aber ich glaube auch, selbst im Unternehmen, ähm, ist Networking tatsächlich ganz sinnvoll, weil man dadurch ähm, einfach auch es schafft, ähm, Personen für sich zu gewinnen. Und das ist, glaube ich, auch ein, ein ganz wichtiger Teil, dass man auch guckt, dass man im Unternehmen ähm, ja, versucht, Menschen von sich zu überzeugen, von der Art, wie man führt, wie man leitet, ähm, zu überzeugen, dass man sie mitnimmt und dass man sie auch für sich gewinnt, weil das ähm, vieles dann in, den, in der Abwicklung der Aufgaben, die man zu erledigen hat, deutlich leichter macht. Also
0: da erwähnen Sie einen ganz, ganz wichtigen Punkt, den ich auch meinen Kundinnen immer mitgebe, also jetzt nicht nur beispielsweise aus der Perspektive einer Rechtsanwältin, das Netzwerk in Richtung Mandanten aufzubauen, sondern wenn man jetzt in einer größeren Einheit unterwegs ist, sich auch intern in der Einheit zu vernetzen. Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Und Sie hatten ja jetzt als Drittes erwähnt, das private Umfeld, ne, also über das Arbeitsumfeld hinaus zu netzwerken und da auch mitunter absichtslos zu netzwerken, weil sie werden sicher die ersten Gespräche mit Dr. Becker nicht geführt haben, mit der Intention, ein Vorstandsamt bei der Microsoft AG anzustreben, sondern einfach, um miteinander in den Austausch zu kommen. Das ist absolut richtig.
1: Das ist absolut richtig. Und trotzdem, glaube ich, ist es immer wichtig, dass, wenn man Netzwerken betreiben will, dass man sich tatsächlich vorab mal Ziele setzt und sich mhm. wirklich überlegt, was möchte ich eigentlich ähm, mit, mit dem Netzwerken ähm, erreichen. Ja, Und ähm, das können verschiedene Dinge sein. In einer Kanzlei wird es sicherlich etwas anders sein, als wenn man in einem Unternehmen angestellt ist. Aber das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man ähm, sich die Ziele vorab gut überlegt und dann ähm, kann man in der Tat ähm, relativ leicht ein bisschen mit den verschiedenen Situationen jonglieren und die greifen auch ineinander und ähm, ja, so würde ich es beschreiben wollen.
0: Ja, vielen Dank und haben Sie jetzt ähm, aus Ihrem Netzwerk einen, ja, eine, den Tipp bekommen, von dem Sie sagen, von dem profitiere ich noch heute?
1: Mm. Aus meinem Netzwerk, aus meinem, in meinem privaten Umfeld, ja, tatsächlich. Das ist eben dieser, dieser Satz, den ich vorhin schon mal kurz erwähnte. No condition is permanent. Mhm. Und das ähm, gibt mir eine gewisse Haltung tatsächlich, weil ich einfach sage, man weiß nicht, Dinge können sich nach oben entwickeln. Es kann sich auch mal eine Zeit lang nach unten entwickeln. Jeder hat schon mal eine Ausnahmesituation erleben müssen. Ähm, und das, glaube ich, ist etwas, was einfach wichtig ist, dass man ähm, eben sich dessen bewusst ist, ähm, man ist, ich jetzt zum Beispiel bin in einer ähm, sehr guten Führungssituation und ich gehe auch davon aus, dass ich darin bleibe, aber viele Personen zum Beispiel, die, ich sag mal, vor zwei Jahren gedacht haben, nichts in ihrem Leben wird sich ändern, insbesondere auch beruflich nicht, sind durch diese Corona-Situation plötzlich ähm, ohne ein, also ohne einen Job oder das Unternehmen gibt es gar nicht mehr, das mhm. vorher florierte. Man weiß also nie, was passiert und ich denke, man sollte einfach geradlinig sein ähm, in der Art und in der Haltung, einfach in dem Wissen, man weiß nie, was passiert mhm. und eben fair sein.
0: Okay, und dann auch flexibel? <lacht> unbedingt, unbedingt ja? flexibel, genau. Okay, mhm. super. Ja, Mikro ist ja ein sehr, sehr erfolgreiches Unternehmen sind Sie oder haben Sie ein Ritual, wie Sie Ihre Erfolge feiern? Ne? Miko ist ein erfolgreiches Unternehmen. Folglich machen Sie als Vorständin einen guten Job. Haben Sie da ein Ritual oder eine Art und Weise, wie Sie persönlich oder wie Sie im Unternehmen Erfolge feiern? Ähm, also ich persönlich habe
1: kein Ritual, wie ich meine Erfolge feiere, weil ich mich grundsätzlich nicht so gerne feiere. Ich feiere noch nicht einmal meine Geburtstage, wenn okay. ich das so sagen Gut. darf. Ähm, ähm, aber Ära Mikro insgesamt, ähm, auch da ist es so, dass wir nicht so richtig sagen können, wir feiern unsere, Gebur ähm, unsere Erfolge, aber ähm, es ist uns schon wichtig, dass wir ähm, quasi immer mal zusammenkommen, ähm, um auch zu feiern. Und das hat schon damit zu tun, dass wir wirklich auch ähm, sehen und auch jeder... Empfindet es so, dass wir einfach auch sehr gut sind? Also, wir glauben, dass wir schöne ähm, Mitarbeiterfeste feiern. Ähm, wir, ähm, ja, das, das würde ich sagen, oder auch mit, mit den Vorortpartnern, die wir deutschlandweit haben, ähm, gibt es Veranstaltungen, die wir machen. Und das kommt ein Stück weit dem entgegen, was Sie fragen. Also, wie. Ähm, feiern wir unsere Erfolge. So würde ich sagen, tun wir das bei anderen. Okay, gemeinsam mit anderen. Ne? Also
0: gemeinsam Sie sitzen mit den jetzt nicht Personen... im, äh, sozusagen als Vorstand äh, allein im Vorstandsbüro und freuen sich, sondern Sie feiern die Erfolge mit den Mitarbeiterinnen. Mit wir, den... Feiern,
1: wir feiern die Erfolge mit den Personen, die natürlich absolut mit dafür verantwortlich mhm. sind, ähm, dass es diese Erfolge gibt und das sind natürlich unsere Mitarbeiter wirklich ganz ähm, großartige Mitarbeiter, die wir haben. Das sind unsere Vorortpartner, die uns wirklich deutschlandweit unterstützen. Und man darf nicht vergessen, das sind aber auch unsere Kunden. Und auch mit denen feiern wir tatsächlich. Und ähm, ja, haben viele Dinge, ähm, bei denen wir wirklich auch, ähm, ohne dass es da um, um das, den Abschluss von Verträgen geht, ähm, haben wir wirklich viele Angebote, ähm, um ein Zusammentreffen zu ähm, ermöglichen.
0: Danke. Und damit komme ich eigentlich schon zu meiner vorletzten Frage, liebe Frau Ottisi Scharschmidt. Mir als Rechtsanwältin ist die R software AG gut bekannt. Ne? Microsoftware AG ist ja der führende Anbieter in Deutschland für anwaltliche Kanzleiorganisationen. Für den Fall, dass jetzt eine Zuhörerin Ihr Unternehmen noch nicht kennt. Was sind so drei Key Facts, würde ich jetzt gerne nachfragen, die Ihr Unternehmen ausmachen?
1: Vielen Dank, Sie haben das schon sehr gut beschrieben, was mhm. wir tatsächlich tun. Ähm, ich denke, was ERA micro wirklich ausmacht, ähm, das, das ist gar nicht so schwer, das zu sagen. Also zum einen ähm, ist es so, dass wir schon immer ähm, ja auch das als Slogan verwenden, dass wir sagen, für, vom Anwalt für den Anwalt. Und mhm. es ist so, dass ERA ähm, ja ähm, durch Dr. Becker ähm, gegründet wurde in den 80er Jahren.
0: Der selber auch Anwalt
1: der selber auch Anwalt ist, tatsächlich. Okay. Mhm, genau. Und, ähm, und es ist aber nicht nur so, dass es damals so war, dass man sagen kann, vom Anwalt für den Anwalt, sondern auch jetzt ist es so, ähm, dass wir großen Wert darauf legen, die Verbindung zu, zum anwaltlichen Praxisalltag zu. Ähm, aufrechtzuerhalten. Und das ähm, machen wir heute so, dass ähm, wir viele Anwälte im Unternehmen haben, die sogar noch ähm, tatsächlich äh, nebenher in Kanzleien arbeiten oder eigene kleine Kanzleien führen. Mhm. Das ist uns auch tatsächlich sehr wichtig. Oder wir haben auch viele Rechtsanwalts- und Notarsfachangestellte. Das ist uns wirklich auch sehr wichtig, damit wir immer diese Verbindung zum Anwaltsalltag mhm. behalten. Das ist eines, was, denke ich, sehr wichtig ist. Dann ist es uns ähm, wichtig, dass, die, ähm, dass unsere Firmenpolitik ähm, großen Wert darauf legt, dass es auch unseren Mitarbeitern wirklich gut geht. Mhm. Ähm, wir finden, dass das eine, eine moderne, zeitgemäße Art ist, mhm. ähm, zu denken und auch ein Unternehmen zu führen. Wir, ähm, ähm, ja, Das ist uns wirklich wichtig und wir verbringen auch wirklich, eine gute Zeit damit, ähm, uns da Gedanken drüber zu machen mhm. und, ähm, ja, und, und schaffen es, glaube ich, auch, ähm, den größten Teil, den allergrößten Teil unserer Mitarbeiter wirklich ähm, so abzuholen, dass sie das auch bemerken und, und auch so erleben. Wir haben viele Mitarbeiter, die wirklich Lange Jahre bei uns mhm. sind und wir haben aber auch viele junge Mitarbeiter, die wirklich begeistert sind von Aramikro und ähm, das, das ist für uns sehr wichtig. Und ganz, ganz wichtig, also last but not least, ähm, ist, dass wir, glaube ich, obwohl wir ja seit nun mehr fast 40 Jahren ähm, am Markt sind und seit vielen Jahrzehnten ja auch Marktführer ähm, sind in diesem Bereich, mhm. haben wir irgendwie. Glaube ich, so ein bisschen diesen Start-up-Charakter gar nicht verloren, mhm. sondern wir sind immer dabei, neue Dinge zu entwickeln. Da ist Dr. Becker selber ja auch wirklich ganz, sehr interessiert, ganz nah dran und sehr interessiert dran, dass immer wieder neue Produkte gemacht werden, dass, dass wir immer gucken, was passiert eigentlich im, in, in diesem ganzen Umfeld, ähm, wo geht die Reise hin, was muss man tun, um in dieser Zeit ähm, den, den Anwälten wirklich alles möglich zu machen, was, was, was die Technik ähm, eben hergibt. Da sind mhm. wir, glaube ich, wirklich sehr führend und das ist ein ganz, ganz wichtiger ähm, Bereich in, in unserer Tätigkeit. Also das, also Innovation, würde ich sagen, ist ein ganz wichtiger Teil, der Ära Mikro ausmacht.
0: Wunderbar. Und da würde ich gleich einhaken, Sie bieten da jetzt ja seit Corona ne, oder im Zuge von Corona ja. auch ein virtuelles ähm, Büro, das sogenannte V-Office für Anwälte und Anwältinnen. Mögen Sie das noch kurz vorstellen?
1: Ja, sehr gern. Ähm, da sind wir tatsächlich auch ähm, recht stolz drauf. Ja, ähm, weil es uns gelungen ist, ähm, finden wir jedenfalls ähm, eine neue Art zu arbeiten einzuberufen. Mhm. Wir, äh, es, es ist inzwischen so, dass wir, ähm, wenn wir morgens ins Büro gehen, dann gehen wir nicht mehr physisch ins Büro, mhm. sondern wir gehen in das virtuelle Büro. Das mhm. heißt, wir klappen unseren Rechner auf und ähm, gehen dann in das virtuelle Büro, schalten uns dort ähm, grün sozusagen und sind dann ständig für jeden erreichbar. Mhm. Ähm, per, das Ganze basiert natürlich auf Videokommunikation mhm. ähm, und das Interessante daran ist, ähm, dass wir wir dadurch ähm, eine Metaebene geschaffen haben, die das Arbeiten im echten Büro und das Arbeiten im Homeoffice oder das Arbeiten irgendwo ähm, überhaupt ähm, zu einer Einheit verbunden hat. Und das ist, ähm, finden wir, wirklich etwas ganz Besonderes. Ähm, ja, was, was sie ja den
0: Anwälten und Anwälten Anbieten,
1: ne? Sogar kostenlos anbieten, mhm. tatsächlich. Mhm. Ähm. Man könnte, man könnte als Anwalt zum Beispiel oder als Kanzlei auch damit starten, dieses Produkt zum Beispiel ähm, einfach nur schlichtweg als Videokonferenzsystem okay. zu nehmen, das im Übrigen natürlich auch einen ganz, ganz hohen Fokus darauf gesetzt hat, dass es sicher ist. Okay. Wir sind datenschutzkonform und ähm, ähm, sorgen wirklich dafür, dass das ein, ein System ist, das Anwälte bedenkenlos nutzen können. Ähm, ja, aber es ist eben wirklich auch noch viel mehr als ausschließlich ein Videokonferenzsystem.
0: Und Sie sitzen ja jetzt auch zu Hause, ne? also Ermeko hat ja, ja seinen Hauptstandort, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, hier in Berlin. So ist es, ja. Und Sie sind aber selber nicht Berlinerin oder in Berlin wohnhaft, sondern Sie sind in Nord Norddeutschland beheimatet und sitzen jetzt aktuell in Ihrem virtuellen Office.
1: So ist es. Ich bin tatsächlich im Moment in Kiel. Ich wohne auch tatsächlich zusätzlich in Berlin. Aber es ist wirklich so, dass wir alle bei Aramikro dadurch sehr, sehr frei geworden sind, ähm, wo wir arbeiten. Und es ist, und der Clou dabei, wenn ich das mal so benennen darf, ist, dass nicht nur diejenigen, die jetzt nicht in Berlin im, im Cube, im Stammhaus ähm, im Büro sitzen können, ähm, im virtuellen Büro sind, sondern alle sind im virtuellen mhm. Büro. Das heißt, auch diejenigen, die, die in das Büro fahren und mhm. im Büro sitzen, melden sich als erstes im virtuellen Büro mhm. an. Okay. So, dass es eben gar keinen Unterschied mehr gibt. Mhm. Und das ist ganz interessant, weil wir haben ja in Berlin im, im Cube, das ist ähm, direkt am, am Hauptbahnhof, mhm. ähm, haben wir ja äh, unser mikrobüro büro über zwei mhm. Etagen und man merkt eben, dass wir, seit wir dieses V-Office benutzen, einfach auch viel mehr Interaktion stattfindet unter mhm. den Personen in den verschiedenen Etagen, aber auch mit den Personen in den verschiedenen deutschlandweiten Landesrepräsentanzen mhm. sogar. Ja, Also da ist einfach gar kein Unterschied mehr, insbesondere deswegen, weil eben auch jeder, der in sein reales Büro geht, trotzdem sich auf dieser meta wenn ich es so nennen darf, des virtuellen Büros Anmeldet und dort zur Verfügung steht für Gespräche
0: jederzeit. Okay, das ist sehr, sehr spannend und ähm, ich finde das ähm, eine wichtige Aussage, dass Sie sagen: ne? Also, unser Hauptbüro ist mittlerweile das virtuelle Büro und nicht so mehr das es. Büro vor Ort. Mhm, so ist es. Sehr schön, wunderbar. Meine letzte Frage, liebe Frau Otisi Scharschmidt: Herr Mikro hat sich ja entschieden, der Hauptsponsor beim Frauennetzwerkentag für Juristinnen zu sein. Darüber freue ich mich ähm, ganz persönlich und will an dieser Stelle nochmal ein dickes Danke sagen. Darf ich Sie fragen, was der Grund war, dass Sie gesagt haben, dieses ähm, Projekt unterstützen wir?
1: Ähm, das, ist, das fällt mir sehr leicht, das zu sagen. Ähm, grundsätzlich ist es so, dass wir ähm, bei Aramico ähm, tatsächlich einige Projekte unterstützen, sehr gerne unterstützen. Ähm, meistens ist es tatsächlich in Form von, von Sponsorings, ähm, bei denen wir dann eben finanziell unterstützen. Manchmal ist es auch so, dass wir Gelegenheit haben, ähm, Expertenwissen zum Beispiel ähm, reinzugeben in, ähm, in, äh, zur Unterstützung von Veranstaltungen oder Events, die andere Personen oder Unternehmen machen. In diesem Fall ist es mir natürlich persönlich ein Anliegen, dass, dass ERA Mikro ganz vorne mit dabei ist, wenn es darum geht, Frauen zu unterstützen. Ich finde dieses Thema grandios. Also Netzwerken, Frauen im Beruf, Women Empowerment. Also ich finde, das ist einfach angekommen in unserer Gesellschaft und das ist eigentlich fast selbstverständlich, dass r -Mikro, ähm, da ganz offen und begeistert ist, ähm, da mitwirken zu können. Also auch ja. für Sie vielen Dank, dass Sie angefragt haben.
0: Sehr gern. Also ich freue mich sehr. Liebe Frau Otisi Scharschmidt, vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben und liebe Zuhörerinnen und auch lieber Zuhörer für den Fall, dass ähm, ihr, dass du oder dass ihr mehr erfahren wollt über r -Mikro. Einfach auf die Webseite gehen, die auch in den Shownotes verlinkt ist unter www.anja-schäfer.eu-folge144. Und hier nochmal der Werbeslot. Frau Otisi Scharschmidt wird die Keynote halten auf dem frauennetzwerkentag zum Thema Netzwerken als Lifestyle am 30. Oktober 2021. Der Frauennetzwerkentag ist dank der großzügigen Unterstützung von r für Live-Teilnehmerinnen kostenfrei. Und für den Fall, dass du dich noch nicht angemeldet hast, geh einfach auf meine Webseite unter wwwanja scheffereu fnt für Frauennetzwerkentag und melde dich da an. Ich sage Danke, liebe Frau Ortizy Scharschmidt, für die Unterstützung beim Frauennetzwerkentag und natürlich auch für das Interview. Und auch für die vielen großen und kleinen Tipps, Erfolge, Impulse, die Sie hier ähm, mit, jetzt erstmal mit mir, aber mit dem Erscheinen auch mit allen Zuhörerinnen und ganz, ganz besonders mit den Juristinnen geteilt haben. Vielen Dank.
1: Ja, ganz herzlichen Dank, dass ich dabei sein konnte.
0: bei meinem wöchentlichen Format live auf einen Kaffee immer montags um 8 Uhr gehe ich live ich freue mich wenn du da mit dabei bist melde dich ganz einfach an live auf einen Kaffee ist kostenfrei hier unter www.anja-schefer.de/kaffee oder du findest den Link auch in den Show Notes jetzt heißt es umsetzen